0: Que maravilhosa, bendita, suficiente, paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos, que a graça seja multiplicada, sua virtude manifesta, amém, nome de Cristo Jesus, tempo de comunhão, tempo de relacionamento, que essa paz realmente transborde na nossa vida, nos nossos corações, que a graça de Deus seja realmente revelada através de nós, nome de Cristo Jesus seu povo, sua família, que bom estar com vocês aqui nessa sexta-feira, amém. E na nossa viração do dia aí e semana muito proveitosa, né, desafiadora, reflexões assim bem desafiadoras na nossa vida, amém. Graças a Deus, muito bom mesmo, privilégio. Então, irmãos e irmãs, família de Deus vamos tomando lugar aí ao redor dessa mesa preparada pelo Senhor na nossa vida, para que a gente possa comungar desse alimento, né, dessa provisão de Deus, sermos mesmo assim instruídos, transformados, amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Muito bom, os irmãos estão chegando aí, graças a Deus. Essa semana a gente não teve né, o nosso tempo aí de de perguntas em função né, do da, da, da nosso tempo aqui de reflexão para não para não é, comprometer aqui a reflexão por causa do tempo. A gente imaginava que ia ser um. exigir um tempo maior aqui no Salmo 23. Mas eu creio que está sendo benção, está né? sendo assim bem proveitoso. Amém? Minha vida muito bom. É, muito forte, muito de Deus, né? Poder é, compartilhar esse tempo com vocês aqui. Graças a Deus. Forte abraço para todos aí. Né? E eu queria até, aproveitando aqui esse tempo que a gente tem juntos aqui, é, eu tenho percebido, né? Muitas pessoas às vezes me escrevem, é, me solicitando às vezes, porque a gente vai tocando em assuntos assim que. Que são assuntos fortes né, e, e mexem com a vida ou que vão tocar em assuntos que a pessoa já vinha enfrentando, tratando e há no meu coração uma, há uma, uma, uma disposição sincera né, em, em cooperar na medida do possível que a gente consegue em função também de, de outros compromissos que a gente tem como pastor, de uma congregação essas coisas não, não pararam, pelo contrário algumas delas se intensificaram então eu tenho oferecido aqui, me disposto a naquilo que estiver ao no nosso alcance poder cooperar, e nem sempre né, a gente está conseguindo atender as pessoas, às vezes na medida da urgência dela, né? então eu já quero aqui de antemão dizer que continuo meu empenho, continuo a minha disposição, quero cooperar, mas também não quero, em nome de Jesus, gerar uma expectativa para depois gerar também uma, trans, uma, uma, uma frustração, então... quero renovar meu compromisso... quem escrever... quem é, compartilhar algum assunto às vezes mais grave... na medida do possível a gente vai... conseguindo... Né, atender... estamos em oração pelas pessoas... se você perceber que às vezes a resposta não foi tão imediata... Né, então insista... você insistir... continuar às vezes mandando a sua mensagem... eu compartilhei inclusive meu WhatsApp com algumas pessoas aqui... É, então assim, é exatamente no empenho de poder cooperar de forma melhor, mais íntima, mais próxima com algumas pessoas. Então, tá bom? Caso isso não aconteça, eu sei que às vezes pode haver aí alguma é, frustração nesse sentido, mas quero renovar meu compromisso aqui, não é por, por, por falta de, de empenho, nem às vezes por não, não considerar a urgência... o desafio... tem profundo respeito... porque eu entendo que a urgência de cada um... é a sua urgência... a sua prioridade... mas... às vezes não temos conseguido atender... as pessoas é contento em função também do volume que... de coisas que a gente... está é... é... trabalhando e atendendo... tá bom? Muito bom... graças a Deus... vamos ter uma palavra de oração e suplicar mesmo assim que é, o nosso coração esteja totalmente sensível à voz de Deus, amém? Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua presença em nós, eu quero suplicar isso mesmo, o principal consolo da nossa vida é saber que o Senhor está em nós, o Teu Espírito está em nós e que o nosso socorro vem do Senhor para que a gente possa aprender isso aprender uns com os outros a te conhecer e ter o privilégio de abençoarmos uns aos outros mas também temos o privilégio de, de dependermos absolutamente do teu cuidado e da tua misericórdia em nome de Cristo Jesus o Senhor pelo sangue do Cordeiro amém, graças a Deus amém irmãos bênção de Deus, vamos ler o um salmo aqui, salmo 23, um salmo de Deus mesmo e é, a gente poder assim, tremendo a gente poder ver assim nesse salmo assim uma, uma trajetória, uma condução assim para um caminho, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas eu quero insistir nisso aqui. A gente está meditando nisso, entender que quando o salmista está escrevendo isso, ele está ele tá fazendo uma declaração em absoluto. É, se a gente não entender mais nada desse salmo aqui durante essa meditação, se a gente não entender mais nada aqui, entender só isso, então a gente entendeu o que que é o fundamental, tá bom? Que é o seguinte. É, o Senhor é meu pastor e eu passarei a ter uma vida completa. Boa parte dos nossos problemas, se não todos eles, vem dessa dessa carência, dessa necessidade que a gente tem de ser compensado, de ser reconhecido, ser atendido naquilo que são as projeções e as expectativas que a gente gera. Então quando a gente é pastoreado por Deus, a gente é conduzido num processo de transformação do entendimento. Então esse pastoreio é essencialmente para transformar nosso entendimento. Isso quer dizer que ah, ah, nós vamos passar a entender que nós não temos porquê. Uma pessoa completa, uma pessoa plena, ela vai entender a vida mais pelo que ela tem para oferecer e ela vai parar de pensar a vida a partir daquilo que está faltando para ela. Por isso que os que esperam no Senhor... renovam suas forças. Mas maldito é o homem que coloca sua expectativa no homem. E aí... deixa Deus ministrar o seu coração... às vezes a gente pensa assim... bom... É, maldito é o homem que confia no homem... aí a gente está pensando que é maldito o homem que confia no outro homem... não... maldito é o homem que confia no homem... que faz do seu próprio braço a sua força... ou seja entenda que você só vai se decepcionar com alguém... porque você avaliou mal... porque você projetou uma expectativa... então nunca haverá desapontamento... que não tenha sido precedido de uma expectativa... então onde você colocou sua primeira confiança... e não devia ter colocado... na sua capacidade de avaliação... seja do problema... seja da solução então quando eu projeto para alguém até para o próprio Deus uma expectativa o meu equívoco está sendo em confiar na minha capacidade de observação e conclusão então em lugar de aprender com Deus eu quero concluir a respeito dele quando você começa a tirar conclusões a respeito de Deus sem conhecê-lo você está firmando a sua relação com Deus naquilo que você conhece de você e não naquilo que você conhece dele então deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. Nós só vamos ter uma consciência sadia de nós mesmos se essa consciência for desenvolvida a partir do conhecimento que nós temos de Deus a nosso respeito. Então deixe Deus ministrar o seu coração. Tem gente que está tentando se conhecer e aí ele vê um punhado de problema e ele projeta para Deus a solução desse problema. Não vai funcionar. Ah, eu preciso de autoconhecimento. É, não, nós precisamos de auto, com L, conhecimento. Nós precisamos de conhecimento do alto. Porque se eu mergulhar num autoconhecimento, eu vou encontrar o quê? Meus amigos, minhas carências, minhas experiências, e eu vou fazer diagnósticos de minha, a partir da minha própria percepção. E aí as conclusões que eu vou chegar a meu respeito são muito mal fundamentadas. Eu não estou dizendo que você vai chegar a conclusões negativas, não. Qualquer conclusão. E as piores serão as conclusões positivas. Porque a partir de certas conclusões positivas, inclusive da minha autoavaliação... avaliação que a partir de uma conclusão de alta avaliação eu vou diagnosticar um problema e, consequentemente, eu vou diagnosticar uma solução para o meu problema está tudo errado porque o médico é ruim, entendeu? então se assim, eu estou fazendo um autodiagnóstico e, e aí o, o, o examinador é ruim por isso eu tenho que ser examinado eu tenho que deixar que esse exame venha da parte de Deus então eu conheço a Deus e o conhecimento de Deus vai revelando um conhecimento de mim que eu não tinha amém? e uma das coisas que você vai perceber de um conhecimento de você que você não tinha, é que Deus nunca te colocou numa roubada, Ele nunca te colocou num problema sem antes ter preparado para você o recurso para que você possa enfrentar esse problema, em nome de Jesus, então muito da nossa, do nosso senso de... de, 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 de a, a nossa vitimização, o nosso desespero, a nossa ansiedade, vem disso, vem de um alto com o conhecimento em vez de ser de um alto conhecimento por isso que Deus diz o que? venha para mim, porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos então eu começar a ver minha vida como Deus vê a minha vida na eternidade segundo Cristo também e aí ele vai me pastorear nisso então o senhorio de Deus vai me... pastorear... glória a Deus, amados... e aí eu vou ter plenitude... aí eu não vou ter... eu não vou ter plenitude de realização... Não. eu vou ter plenitude de conhecimento, de vida, de entendimento... então até naquelas situações que às vezes... É, meus... 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 meus ideais... ou minhas possíveis expectativas vão sendo atendidas... aquilo não afeta... aquilo não destrói... glória a Deus... Então... É, o Senhor é meu pastor... e de nada terei falta. E aí por quê? Porque Ele me alimenta... Deus me alimenta do modo devido. Quando eu entendo isso... eu estou sendo alimentado... eu estou sendo sustentado. Lembra que a gente já falou aqui... sobre a aventurança... que é como um homem plantado... junto a ribeiros... Né? É, bem-aventurados os miseráveis... por quê? Porque aí... eu, eu fiz uma... uma uma sepsia, uma limpeza... Né? Deus veio, veio aqui e a palavra dele me lavou... é isso que Paulo fala... lavados pela lavagem de água pela palavra... então a primeira coisa que a palavra de Deus vai é falar... então tem gente que vai para a Bíblia... e já erra... porque ele vai para a Bíblia... tem gente... Tem gente até que brinca comigo assim, ah, mas parece que eu li a Bíblia e não, não entendi. Por, por que, que a hora que você lê a Bíblia parece que você está lendo outra vez? Porque é o seguinte, é a mesma Bíblia. Só que às vezes você vai para a Bíblia tentando sacar dela aquilo que você imagina que Deus tem que fazer, o que ele vai fazer por você. Aí você não medita na palavra de Deus, como uma palavra que vai te dar autoconhecimento a respeito de quem você é. E aí você vai meditar nisso e isso vai fazer com que brote de você uma forma, porque você foi alimentado, o seu ser espiritual, o seu homem interior foi alimentado. Então muitas vezes, deixa Deus ministrar o nosso coração, nós estamos alimentando o nosso homem carnal com a letra. E é a letra mata. Então para muita gente a Bíblia está sendo uma intoxicação... porque é a carne dele... é a cobiça dele... é a vaidade dele... é o direito dele que está querendo usar a Bíblia... como pau de batem doido. Aí ele usa a Bíblia para fustigar até Deus... quem dá conta de um negócio desse? Então... calma... ele vai alimentar você suprir, tratar... como uma coisa que, que te acalma... que te traz paz... que te faz sossegar... repousar... é você repousar... é você enraizar... É, são suas divisas penetrarem... na natureza de Deus... em nome de Cristo Jesus... aí quando você está lá enraizado... esse homem interior está nascendo... essa semente incorruptível... está brotando... aí Ele vai te colocar... passo a passo... diante de situações... que vão nos aperfeiçoar... é um caminho... Deus não vai colocar você... diante de uma situação... que você não está preparado... você não tem condição... e outra, esse negócio de... ah... estou passando por uma pente... a gente fala assim... e aí irmão... como é que você está... Ah, passando uma prova... uma prova... aí aquilo é uma coisa assim meu Deus... como é que é esse Deus? isso não é um pai não... É. isso é um pai não... isso é um péssimo patrão... o que, é que você está chamando de prova? então eu vou falar uma coisa... Deus não é um professor mal resolvido... Não, Deus ele sabe o que ele está comunicando... aí quando ele coloca os alunos dentro para fazer uma prova... é para que o aluno saiba o quanto já sabe... e não para ele ficar sabendo se você sabe ou não... Então, tudo que. É, então, Deus não coloca. Um, a, a prova de Deus não é um teste. Deixa Deus ministrar o seu coração. Ah, foi bom. Então é o seguinte: a prova de Deus não é um teste para saber se você vai passar ou não. Então, não é um teste de, de capacidade. É um exercício de conhecimento. Glória a Deus, amém. Então, quando Deus nos permite uma prova, é para que eu possa, na prova, exercitar o conhecimento de Deus. Então, a prova de Deus é para você ser aprovado, e não para você ser avaliado. Glória a Deus. Deus não dá prova para avaliar ninguém. Ele permite a prova para que você tenha um exercício de conhecimento. Glória a Deus. Amém. Então, esse é o caminho que vai me ajustar. Até que ele vai fazer eu enfrentar o quê? Meus medos, inclusive o medo da prova. Por que, que a gente tem medo da prova? Porque a gente pensa na prova como um teste de avaliação para saber quem passou ou não. E não é nada disso, não. A prova é a oportunidade do conhecimento. É aí que você fala assim: ah, gente, mas eu estou passando por uma prova aqui, foi difícil, parece que eu. O que, que você vai fazer? Você não vai se sentir reprovado. Você vai perceber a sua ignorância, a sua falta de entendimento. Você vai estudar mais. Né? Porque você não foi reprovado. E nem avaliado. Você foi confrontado com a sua realidade de que nós precisamos aprender mais né Em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus, irmãos. Então, esse caminho que vai fazer a gente atravessar nesse vale para o quê? Para passar pelo vale. O vale não é para te matar, não... o vá não é pra, entendeu? não é para acabar com a sua vida, não... é para que você saia de lá... somos mais do que vencedores... é para você atravessar e... romper... e chegar lá no seu propósito... sem medo... e aí o que, que é esse propósito? É o propósito da plenitude... e aí ontem a gente compartilhou... esse caminho... presta atenção... presta atenção... esse caminho é um processo de conhecimento... esse processo de conhecimento é para que a gente entenda e a gente foi entendendo isso no caminho, amém? Passos verdejantes, caminho da justiça, vale de sombras, a mesa, está vendo o processo? Está vendo como é que é uma trajetória de maturidade para você sair lá da região periférica e passar a viver dentro, habitarei na casa do Senhor para sempre. E aí o que, que ele diz aí? que nesse processo eu vou entendendo que a minha... eu só sou maduro na relação que eu, quando eu entendo que a relação não é para. Então, que as relações não são só uma forma de satisfazer carências. Eu não sou... Ah, eu tenho que ser... Presta atenção. Vê como é que a gente vai ficando viciado na linguagem. Eu tenho que ser um bom pai para os meus filhos. Não, não. Tem que ser um bom pai. Então você pode ser um bom pai, mesmo não tendo filho. É um bom pai, uma referência de paternidade. Não é para. Não é, não é circunstancial. Não é circunstancial. Não é um local. Não é um endereço, tempo espaço. É uma natureza... Deus é Pai... você é filho de Deus... e Ele quer que todos os seus filhos sejam a semelhança dEle... então Ele vai nos transformar... numa figura de Pai como Ele é Pai. Glória a Deus. Então o reino de Deus é como o Pai. E teve problema com os dois filhos... nem por isso Ele deixou de ser Pai. O problema é absoluto. então não é para. Porque se fosse para... lá na paral do filho próprio, aquele pai tinha fracassado porque os dois filhos num determinado momento achou que ele não estava com nada, por isso tem muito pai entrando em crise, porque quando ele tenta ser um pai, para, um marido para, uma esposa para, um cristão para, aí dependendo do jeito que o outro reage, ele entra em crise, acha que está tudo errado na vida dele, e ele fica se perguntando onde é que foi que ele errou, então o propósito, o propósito pleno de Deus, não é para, e aí também não é com... e aí ele vai percorrendo o caminho... ele fala... Oh, eu estou te alimentando... e aí a gente está lá com uma ovelhinha... Deus deu comida... e a gente acha que Deus é bom para nós... Deus é bom para mim... Deus é bom para mim... segundo então a gente acha que Deus é para... Deus não é para... para... Deus não é para... mas Ele, 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 ele está para... mas não é para... a plenitude de Deus... quem fica só no Deus para... Parou. aí ele, ele move você do Deus para para o Deus com um caminho, você está andando com ele a tua vara e o teu cajado estão comigo e me, me consola é Deus com e aí você está ali vendo a companhia mas quando chega na mesa, Jesus diz assim esse é o meu corpo que é dado comei de mim aí agora eu entendi a plenitude porque não é está para está com mas é em então a plenitude da relação é quando a gente se torna alguém em, mais do que alguém para e do que alguém com, porque circunstancialmente, circunstancialmente, você não vai ter como ser para, porque às vezes a pessoa não quer nada com você, e nem vai ser com, nesse momento por exemplo, nós não estamos conseguindo ser com plenamente, mas nós conseguimos ser em, porque aquela virtude transferiu-se de nós para o outro então é essa entrega de virtude essa transferência de virtude que produz a plenitude, porque se Jesus falou agora eu estou indo embora, eu não vou estar nem para nem com e quando eu voltar eu estarei em glória a Deus meus irmãos eu não tenho que ser um bom marido para Alana, e nem com a Lana... mas eu sou marido... na Lana... na vida dela... o meu compromisso é incondicional... independente da situação que nós estamos vivendo... independente se eu estou até desapontando... se eu não estou conseguindo cumprir... interessa... é, é um vínculo que não se desfaz... é uma unidade... se a pessoa querendo nada... interessa... se ela acha que você não está nela ela está em você por isso que Jesus diz só aquele que está em mim produz fruto porque quem não está em mim não produzindo fruto, Deus corta porque tem gente o que, que é aquele ramo que estando com Jesus não produz fruto é porque ele é um ramo para, um ramo com mas não é um ramo em glória a Deus amados por isso que a mesa é para que você entregue a sua vida é para que as pessoas comam de você e não que você continue fazendo comida para e nem comendo com Glória a Deus quem faz comida para filantropia quem só come com liturgia quem se alimenta de come de aí é a espiritualidade então nós temos que ser menos filantrópicos menos litúrgicos e mais espirituais. a Deus, é Cristo em nós, como alguém disse aí, a esperança da glória. Tem muita coisa que está lá colada em Jesus, está para, está com, mas não está em. E por isso a gente tem que entregar a vida sem restrição, sem medo. E para isso as pessoas têm que estar em nós, para que a gente possa estar nelas. E aí ele vai terminar dizendo o quê? Quando isso acontece, está de plenitude, ele diz... então o senhor unge a minha cabeça com óleo. O que que essa... ungir a cabeça com óleo? É tão interessante porque veja... olha que coisa mais triste aconteceu com a gente. Né? Esse momento da comunhão, essa mesa preparada que deveria ser porque o que o, que é que o salmista está falando? está falando da vida de Jesus então o salmista está falando da vida de Jesus aquela criancinha, nascida numa manjedoura mamou lá no, no, no peito da Maria foi cuidado, depois foi caminhando cresceu e tal atravessou o vale da sombra da morte é o cordeiro de Deus é a ovelha cuidada, protegida por Deus Deus estava com ele, para ele, mas Deus estava nele, de modo que ele era a ovelha para se tornar a cordeira. então o São 23 é a história da vida de Jesus, de Cristo, que é pleno quando ele entrega a sua vida, por isso que ele diz, tenho desejado, ardentemente ah, chegar aqui nessa mesa, e eu estou aqui nessa mesa, não é para dar comida para vocês, e nem para comer com vocês, mas é para ser a comida de vocês, para que a gente se alimente um do outro e a gente passe a ser a mesma pessoa... coisa tremenda... é a vida de Cristo... e aí a gente transformou isso numa liturgia... a liturgia de quem come com... ou come para... então tem muita gente que toma nascer para ser salvo... ou tem outros só ali comendo com... achando que isso é uma liturgia sagrada... e aí a gente não está se alimentando da natureza de Cristo... para ser como Ele... Amém? Para que a gente possa ser o pão que ele reparte. Com isso a gente eliminou um elemento da ceia, que o salmista mostra aqui. Porque na ceia que o salmista está dizendo aqui, existem dois elementos objetivos e existe um elemento subjetivo. O elemento objetivo que está aqui é o pão e o vinho. Estão lá na ceia. Que é o momento da comunhão. É comer da carne, beber do sangue, é o cordeiro que está sendo morto mas Jesus diz, eu entreguei para vocês o meu Espírito, então não adianta comer de Jesus para a minha necessidade, não adianta beber com Ele para a minha alegria, se eu não comungo com Ele o mesmo Espírito, amém, por isso que é o óleo, é o, o óleo que testifica que nós somos filhos, então muita gente está encontrando na relação com Jesus, alguma satisfação, alguma... alguma é, é, alguma vantagem algum benefício mas não está encontrando plenitude porque está faltando o terceiro elemento e o, a Bíblia é carregada desse terceiro elemento né lá no, no, no Salmo que fala bem-aventurado é o que tem o Senhor porque ele vai trazer pão para sua casa sua mulher vai ser como a videira frutífera e seus filhos assentados ao redor da mesa como rebentos na oliveira então os três elementos estão lá está lá o pão está lá o vinho e está lá o, o azeite porque está lá o trigo está lá a uva e está lá o, a oliva, o óleo. Então, quais são as figuras que tipificam o ministério de Jesus? Jesus é comparado com o quê? Ele é comparado com a videira verdadeira, o vinho, ele é comparado com a figueira, que ele diz quando a figueira floresceu, o ministério da igreja e tudo mais, e ele é comparado com o óleo, o azeite, a azeitona que é espremida, esmagada e produz o óleo. São as três árvores que tipificam, na visão de Gideão, a figueira a videira e a oliveira, a figueira representa o alimento, Jesus foi na figueira buscar o alimento, o pão, a, 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 a videira representa a alegria, e a oliveira representa o testemunho, a consciência, a evidência, a manifestação, lá no salmo, até vou ler com vocês, o salmo 104, você podia anotar isso, o salmo 104 diz assim, ó, ele faz crescer a gama para gado, lembra que eu tô falando do Salmo 23, ele fala assim, ó, ele faz crescer a, a grama para gado, a erva para o serviço do homem, e para fazer sair o alimento da terra, então esse provisionamento completo, aí ele vai dizer, qual é esse provisionamento completo, o que, que é esse, esse alimento que conduz à plenitude, e ele diz assim, ó, é o vinho que alegra o coração do homem, é o óleo que faz brilhar na sua face, e é o pão que fortalece o coração do homem, está vendo que uma é com a plenitude... então eu estou alimentado... a palavra... alimenta... aqueles que venceram... venceram pelo... testemunho da sua palavra... palavra... entendimento transformado... o sangue do Cordeiro... a alegria de teus pecados perdoados... reconciliação... vida... a mesa preparada éramos inimigos e Ele preparou essa mesa agora, e Cristo está sendo servido na presença dos seus inimigos. Amém? E aí o que que acontece nesse momento? O óleo é derramado. Nós não recebemos só aprovisionamento, nós não recebemos só socorro, ajuda de Jesus. Jesus não, não resolveu só minhas questões de pecado e nem me ajuda nas minhas dificuldades, Ele transfere para mim o Seu Espírito de modo que meu rosto possa reluzir, de modo que eu receba essa unção que diz que eu sou filho, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda... tá vendo... há um transbordar de alegria... então esse, essa mesa só vai alcançar a sua plenitude... quando eu receber esse testemunho de identidade... esse Espírito que testifica com o nosso Espírito... que nós somos filhos de Deus... e que nós alcançamos o lugar da nossa plenitude... nosso propósito da vida... quando nós estamos nessa mesa... para servir uns aos outros... para que nós possamos estar em... não apenas com, não apenas para... mas em nossa vida... entregue espontaneamente... De modo que eu não, for, não vou ser mais um... deixa Deus ministrar o seu coração... de modo que eu não vou ser mais um perseguidor... de bondade e misericórdia... eu vou ser uma testemunha... de modo que você não vai ter que correr atrás de bênção... mas você vai... onde você for, as bênçãos chegam com você... elas são a sua retaguarda... e não a sua expectativa. Você não está relacionando com Deus para para que o seu Deus mande mais misericórdia para... <risos> ou exerça bondade com... não... nós caminhamos com Deus... porque agora Ele, através de nós, revela bondade e misericórdia... porque a gente vive na intimidade dEle todos os dias da nossa vida. Bondade e misericórdia certamente... com toda certeza... me seguirão todos os dias da nossa vida. Amém? em nome de Cristo Jesus... em nome de Cristo Jesus... alguém até perguntou... Né, quem são os inimigos de que ele fala lá no Salmo... quem são os inimigos? éramos nós... <risos> quando o salmista escreveu isso... esse é um salmo messiânico... esse salmo fala da vida de Cristo... sabe quem eram os inimigos? éramos nós... e porque ele entregou a sua vida em favor de nós... nós comemos dele... Ele passou a ser em nós, e de inimigos nós passamos a ser seus irmãos, filhos do mesmo Pai, porque esse óleo derramado testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Glória a Deus, amados. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Que o mesmo Senhor que pastoreou a vida de Jesus e fez com que ele fosse pleno, habitasse. Quem é? Quem é que está habitando na casa do Senhor para tudo sempre? É Jesus, ele foi primeiro intervindo de lá, revelar isso, foi primeiro em voltar para lá, e ele disse que está nos esperando lá para sentar na mesma mesa. Então essa mesa tem que ser aqui, porque essa é a mesa que vai estar lá. Ele diz: Eu estou esperando vocês, e de novo a gente vai se sentar na mesma mesa. Glória a Deus, em nome de Cristo Jesus. E que enquanto a gente não senta na mesa lá, a gente continua sentando na mesma mesa que ele deixou aqui, transformando inimigos em filhos de Deus na medida em que a gente é na vida deles. Deus é. Em muito além de Deus para... e Deus com. em nome de Cristo Jesus... não tenha medo de oferecer a nossa vida... porque nós testemunhamos bondade e misericórdia... nós não somos... perseguidores... caçadores... nós não somos aqui... para de ser um caçador de bênção... para de ficar procurando um culto abençoado... e seja um filho... abençoador... para de ficar correndo atrás de onde está a misericórdia... e a bondade e entenda que essas coisas correm com você, quando você realmente alcança essa plenitude de ser pastoreado, guiado por Deus, para chegar nesse lugar. Onde você chegar, chegam com você bondade e misericórdia, porque você é alguém que habita a intimidade de Deus, e Deus habita a sua intimidade. Glória a Deus, amados Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia que mesa bendita, um privilégio, conseguimos concluir aqui essa reflexão, graças a Deus, domingo, às 8 horas da manhã, nós estamos aqui juntos, se Deus quiser, se Deus quiser, às 8 horas da manhã, começando a nossa semana com princípios, com fundamentos, uma semana de primeira não começa na segunda, tá bom, e depois, segunda-feira, a gente vai ir na viração do dia nos encontrarmos para poder meditar, aprender, compartilhar... e edificarmos uns aos outros, tá bom? Glória a Deus. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Pai, porque o Teu Espírito habita em nós. Nós nos assentamos contigo nessa mesa e compartilhamos o pão, bebemos do cálice e o Senhor derrama sobre nós esse óleo bendito da comunhão a presença do Teu Espírito, e isso faz com que nós possamos reluzir, nosso rosto resplandece de alegria pela presença do Senhor em nós. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Seu Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos. Não faltará na sua vida pão, vinho e azeite. Amém? Glória a Deus. Até domingo, se Deus quiser, fique em paz.